0: 本节目内容含同志议题以及成人话题，部分内容可能会引起你的焦虑以及不安，请家长多留意。hello 大家好，我是 Gene 欢迎来到流水账哦。那今天就是新的一年2 0 2 0年的1月2号，台湾的时间晚上的9点4十分开始进行这个节目哦。那其实呢，应该是在跨年夜十二月31号的时候开始录，但是那一天呢，不知道是不是因为老天爷惩罚我的关系哦，我就是直接打电话给我以前的朋友，然后我就是按手机扩音，然后我用了这个录音机。在录我们自己对话的过程，我想说单口相声已经演的够久了，应该要来两个人唱双簧会比较好笑吧？我是这么觉得。而且一方面有人陪我聊天的话，这个故事的内容就可以拉长，很轻松哦，我就不用出那么多的力。毕竟一个人聊天跟两个人对话是不一样的。就这样进行了三十分钟之后呢，我就看了我的录音设备，居然那个灯是闪烁的，我就说。干大熊，我们死定了！我们刚刚讲的内容完全没有录到，就是一片空白。然后我就觉得非常非常难过，因为已经讲了三十分钟的成人笑话，我十八招能够讲的都已经讲出来了，都已经尽量把它讲，但是没有录到。所以我就跟我朋友讲说：好，那我们再讲一次。所以我就刚刚把成人的所有的笑话的话题跟所有经验再讲了一次，然后这次确定是有录到。然后呢，他就跟我说 ：G， 哎、欸，你真的很认真哎，每次啊。无论是传那个脸书讯息啊，还是传赖啊，你对我都就是爱理不理的，要聊不了。然后我就跟他讲说，哎呦，因为我现在年纪有点大了，就是已经又不是二十岁，二十岁眼睛很好，打字没有问题。现在三十四岁了，打那种字体，尤其是 iPhone 那个手机字很小，我都有点看不太清楚，不然觉得眼睛很酸。我都习惯真枪实弹用嘴巴去跟对方沟通呢，这是我的 style。就这样子跟他聊完一个小时之后，我就说。好啦，那就已经 Happy New Year， 祝你快乐咯，我就挂了电话了。然后又过了半个小时，我洗完澡出来之后，我想说好，那既然这么多观众朋友支持我，我来录一个12月31号跨年夜的大礼包正式上传。结果我就打开我的电脑，开始听那个录音档。我大概听了大概五分钟，我就觉得呃，我要把那个录音设备关掉，因为我这只的录音设备的这个录音笔实在是太灵敏了。我用我的手机按扩音，然后我跟他聊天，这只录音笔可以录到很。高频的电磁波的一个干扰的音哦，虽然如果我们两个人讲话声音够大的话，可以把这个杂讯盖过，可是因为我觉得应该是有人比较用耳机在听或是在车上播放，那这个干扰就会相当的明显。所以总共讲了一个小时的黄色笑话，讲到精尽人亡之后呢，却都不能用。所以就在我的嗓子休息了十四十八小时之后，我决定要重出江湖，录我二零二一年全新的一集喽。那在。这。这一周的流水当当中，俊又过什么样的日子呢？首先，第一件事情。我终于退群主了 ，yahoo！ 我跟你讲，通常退群主的时候呢，就是被公司开除或是你离职的时候。台湾人第一件做的事情就是把他妈的该死的群主匆匆退掉。我不懂哎、欸，为什么十年前我没有赖的群主的时候，大家工作还是很顺利啊？为什么现在不论进哪一间公司，都一定要成立莫名其妙的群主？当然，今天是不可以讲公司的事情，因为很危险哦，我怕有人偷听。那我就讲一讲，我在十二月三十一号原本要做一件事情，就是退出那些长辈们的亲戚群组哦。但是因为这阵子发生太多事情，那亲戚在群组里面。的对话内容让我觉得，所以我就觉得说好，就直接在二十五号那天圣诞节，我就正式的退出的亲戚的群组。事贤有先跟我母亲演练过，如果亲戚问我说为什么要退出亲戚之间的群组，你就只要回答说哦不太清楚，你去问本人好了。结果我妈呢就很不懂人情世故，她就觉得她想要俏皮一点，她就想说真的有亲戚问她说哎、欸、为什么俊退群主，我妈就说人有。阴晴离啊，阴情应该是说阴晴有时不定，人有高低起落吧，我不清楚。然后我妈就跟我说她刚刚打那句话，我就立刻跟我妈说，妈你赶快立刻回收，阴晴有时高低起伏，这都是很负面的用词。她说不会好不好？我说妈妈你错了，我在工作职场上面遇过了这么多的群组的阴险的事情，千万。不要在群组里面打出会让人家有联想的字眼，会让你觉得陷入万丈的深渊。我告诉我母亲，一定要把这个回收，他就紧急回收完之后，只打了一句话说：“不太清楚诶、欸，呵呵呵，问去我儿子吧。”笑脸，笑脸，笑脸，很好。我妈还截图给我看，表示她做的非常棒哦、喔。我觉得为什么不想要在？参加这种长辈们的群组原因是因为，呃，第一个里面的年纪的人比我大，所以我身为晚辈不太能够任意的发言哦、喔。二来就是我真他妈的受不了，就是长辈之间很喜欢传一个什么群组，比如说这样吃保证会致癌，然后不然不然就说靠这一招头发会变黑，这一招可以预防癌症自然的消失。然后比如说机车明年度台南市多罚多少钱，可是。我觉得长辈可不可以有一点智慧，不要再那么……你只要把、呃、别的长辈传给你的那些谣言对话的内容，你只要按复制，然后去 Google 贴上，马上就有事实查核中心告诉你，这根本就是。假的讯息，我也常遇到一些长辈传一些很莫名其妙，就是说有一个什么，比如说中国现在发明的 AI 机器人跳舞跟自然一样，然后当下他播给我看的时候呢，他讲的非常津津有味哦、喔。那因为身为晚辈的我，在这种参宴的场合上面，一定要装的。假高尚，我说哇，祖国的科技真的是进步的相当好呢，阿姨真的很厉害耶，我也是第一次看到这个影片呢，嗯哼，然后我就是露出很满意的表情，就是顶到肺的那种感觉。结束参会之后，我两个就是往捷运站的方向那边，我就立刻趁跟给三字经说，说什么烂影片，一看就知道一定是假的，我马上就立刻贴到事实查核中心，这就,就是假的影片。所以，请长辈们不要再传假的讯息，有点智慧好吗？你们这些群主的东西真的有一点 common sense 好不好？基本的常识好不好？所以呢，退出的这个长辈之间的群主之后呢，我发觉我这个礼拜呢，已经。第七天了，应该算是我的头七了。<笑>对，没错，就第七天。我觉得我生活上面呢，如果有一百分的焦虑症呢，目前已经的减低了十分。那另外的九十分的焦虑是哪里来的？没有错，就是公司的群组哦、喔。但是呢，我还是爱我的公司。我相信这就是上天给我的考验哦、喔。因为每一个人都喜欢在群组呃问我事情，但是我每一次都已经回答完毕，但是就是还是得问一次哦，所以没有办法。但是从这个话题当中，我延伸到另外一个世界，在澳洲打工度假的时候。我有加我的 supervisor， 就是我的主管的脸书，然后我就问他说：“哎、欸，那你们主你们澳洲人，你们下班之后，你们会用那种软体传那种工作的讯息给对方吗？”他跟我说 ：“Jean，we don't do that. Australia off the duty just relaxing chat at home。”就是呢，澳洲人呢下班之后呢，就是好好的休息，谁来敢发上班的事情，那很不上道的好吗？大家都想要放松。我想说，天哪、啊，台湾什么事。时候才可以引进这条这个通俗的社会氛围哦，就是下班时间不要再传赖的讯息了，或是说，嗯，不要二十四小时，就是想到什么就直接发赖，然后一定要逼着我回答哦、喔。我觉得这样真的很可怕，不能有一个很好的方法吗？或是说打个电话啦，或是说写个 email 也很好啊。你们明明就这么多的 email， 而且你们都坐在隔壁的彼此，其实你们只要离开你们的椅子，往旁边。两公尺探头问一下对方，你们就可以知道这个结果了。可是呢，你们都要立刻飞鸽传书赖给我，希望我能够马上告诉你答案。但是这就是我的使命，没有办法、哦、我既然身负了重任，我就得要回答这个问题。好，回到澳洲这边，所以我在澳洲工作的时候，我基本上下班除了班表。收到那一次之后，基本上不会有人再传讯息给我，所以呢，这个我就很想要觉得这个澳洲的工作的生活的一个方式哦、喔，是我很向往的。所以也就是因为这样，所以我真的很喜欢去澳洲，就是这个原因了、喔。澳洲人非常重视下班时间，他们绝对不会下班就是用这个方式，也许他们会用什么 Zoom 啊，或是那种视讯对话，或是群组讨论，可是他们一下班就是绝对的是安静的。那这个礼拜呢？我跟 h o l l o w Talk 上面的 James 呢，感情呢又有进一步的加温了、哦，因为毕竟呢，我是受过专业的诈骗集团的训练哦，所以我知道人性的弱点应该要怎么一步步的接近对方。当然，之前我们讲过，我们换过了 Line， 然后进行视讯对方聊天。经过了一个礼拜之后呢，我们还是持续在聊嘛。当然，我就是想说，哦，这礼拜要过新年啦，希望你在 Brisbane 有新的一年的开。开始，然后工作也顺利之类的那种狗屁的恭维的话之类的。然后，但是不知道为什么，也就是跨年夜的那个晚上，我在桃园的机场这店宿舍的网路非常的不稳。那他在那边澳洲似乎那也一直断断续续。我就直接跟那个 James 说：“我跟你讲，一定是我们这栋宿舍哦、喔，原本是那种光纤。”一 G 的速度，一定有人太多，同时间一定有三十个人都在看 A 片或 G 片，导致整个宿舍都是看那个成人动作爱情虚片，导致很慢。然后我就问他说：“那你的光纤会很慢吗？”他跟我说：“他们家有 NBN 光纤已经进去了。”听到这一句话，我整个人就很开心，因为以前我在澳洲住过一个很破烂的地方，那边的网速 always 只有下载跟上传一枚，就是那种慢到你知道那种。男主角在看 G 片的时候，他要射精，他原本只要30秒，因为可是网络速度很卡，卡到他射精可以拖个大概四分钟是没问题，因为有三分半的时间都在转圈圈，真的很扫兴。所以 James 跟我说他的房子有装澳洲的那个光纤网络，我听的就是相当的满意哦、喔。毕竟在这个时代，网络真的很重要，网络就跟吸毒没有两样，大家都是要上网吃到饱。而且要速度越来越快，但那天的 l i e 不知道为什么我就很容易断讯，他的也是。我想是不是跨年夜的关系，或是 l i e 的系统那天可能心情也不太好，所以我就很草草的了事完毕之后呢，隔一天一月一号我继续跟他聊天。那但是呢，我这次换个方式，我就跟他讲说：“啊、uh, ，James，I think the l i e app have the problem during our communication，so I think you are use the iPad。” Maybe we can use the FaceTime because I have the iPhone and the iPad。然后这时候呢，我就要出卖我自己的个人资料，我就截图我的 FaceTime， 因为我的 FaceTime 的 ID 就跟我的手机给他嘛。我知道 James 绝对是不会给我 email， 因为他可能没有想法那么直接，他就给我他的澳洲手机了。各位观众，近水楼台先得月，我们已经有了 James 的 Lie 了，现在有他的澳洲手机门号，他的手机也是用 iPhone， 所以呢，这样子。又更接近了一步呢，因为这样到澳洲就可以跟他 face time。但是我还是会克制我自己，不要发那个 iPhone 的 iMessage 给他，因为我觉得他这样子可能会觉得很干扰。所以他都把 Line 装在他的 iPad 里面，便是我白天发 m a 给发讯息给他的时候，他的手机不会知道，因为他手机没有装嘛。但他 iPad 里面有。但我觉得这是一个非常微妙、很好的隔离的距离哦、喔。那我顺便也问了他，哎、欸，那个因为 j a m 是从从事工地的工作嘛，我说那里面也会有那种那种聊天的群组啊、视讯的群组吗？会不会有？他说不会，因为他们澳洲人都是重视分工合作，基本上，呃，主管之间或是是员工之间的对一的单一窗口，就是他的主管。那个主管，比如说是他该负责的事情，他就会有单一的窗口。我们公司可能比较不一样，我们公司像像是超商一样，就像是 Seven Eleven 或全家超商，全包了啦，就是一定要问到你全部十项全能就对了。那其实这几天呢，我。心情起伏比较大，我都告诉我自己，在机场的上班，每一天都是最后一天哦。那因为一月一号开始，呃，一月一号开始呢，所有的外国人是，除非是商务签。旅约签或是有居留证的是可以进来台湾，不然其他基本上形同是锁国的状态哦。所以我觉得前景未来是相当的慕名。虽然疫苗呢是在二零二一年的三月份之后会进来大量的疫苗给台湾人做优先的施打，其他国家的国门我想还是不会开放。所以我每天都告诉我自己，就是保持定的心情，把每一天都是最后一天的上班，好好的服务客人。那这几天我也很努力的在做这个机场。厂的 SOP 哦，其实这个我在二零一八年的十二月份进公司的时候，我就开始有这个想法。那其实到这一年当中开始，我已经做了好几版本的 SOP 手册，因为我不断的跟我底下两个员工讲说啊、呃，亲爱的小朋友们，如果哪一天呢俊已经不在了，那你们又需要带新人，或是你们主管可能不行的情况下。我都把我的毕生的精精意，呃、啊、精精益求精的思维，还有我的 SOP， 将我的爱呢浓缩在这本手册里面。所以从简单的取机还机、销售取消作废、出机器，甚至是到最近我们遇到最难的发票跨越折让这边。我都进行了简单的教学，每一个步骤我都帮你们做到最好了。但因为我不想要再花公司的钱，所以我上礼拜天我自己又去了光南买了两个资料夹，那就是每一个行下会放个资料夹。我相信，如果我的伙伴们有遇到问题，你们只要打开黄色资料夹，你就会看到我的灵魂就在那张纸里面。听起来有没有很可怕呢？它不是死亡笔记，它是爱的记忆力。献给机场的伙伴们，我希望哪一天，如果我真的不在了，你们可以好好看着这个黄色纸本的 SOP， 想起我曾经在这边留下了一片光彩呢。天哪，这个声音好像是告别式才用的语调呢。再过一个月就是台湾人的过年了，那这时候我就跟 James 聊说，那我没有想要回去的原因是因为我最讨厌过年了。不知道为什么，从二零一八年回台湾之后，我就非常讨厌过年，因为那些亲戚都很喜欢就是问我私人的事情，然后所以我就很不想回去，这是主要的原因。我觉得自己在上班时候的心情，我都是相当的敬业。我告诉我自己，如果客人上门了，我一定好好服务他。那如果也没有客人了，那我。我就会想想说，有没有什么新的企划案可以帮公司提案，或是做一些有业绩的事情。回到 James 那边，我就聊说：“哦，那你礼拜天有没有带狗狗出去玩啊？他说：“有啊，带他去狗狗的公园。”那我觉得这种时候要引起对方的话题，你就要从他的宠物下手开始哦，就是关心狗狗今天有没有吃饱啊，有没有很开心啊，然后他就传了他去狗狗公园的影片给我看了、哦，然后我就看到他的狗狗跟别的狗玩的很愉快。那他也曾经告诉我，他来到台湾曾经工作从事什么样的行业哦，然后我们就聊到一个很有趣的一个文化上的差异。他就说那时候他来台湾嘛，因为他老板派他来台湾，就做些一些工程的案件。然后他就说亚洲人很爱杀价。我说对啊，我们一定要杀的、啊，我们最爱喜欢搞这一招了。然后他们老板就受不了，所以他们知道老板就知道把价钱提高，然后让亚洲人去杀。我说那你们澳洲人会做这种事情吗？他说澳洲。欧人基本上会要折扣，但是不会像亚洲人那么凶狠。这样就是说，好了，他大概知道游戏规则。他他如果说哦，问一下可以的话，一定要行嘛。可亚台湾人的做生意习惯是一定要杀对方，这个就是很不可取，因为你永远不知道你到底是不是买在最合理的一个位置哦。我们就。聊到这件事情，我说对啊，就是在台湾，就是一开始，比如说就要把自己的价钱报很高。可是换个方法，为什么我们不能提供正确这个合理的价格给客人呢？他说就是文化上的差异吧。为什么会聊到这一题呢？因为我很我到现在还是有订阅那个澳洲三大超市的那种电子 DM， 他们每个礼拜三都会出新的促销活动嘛。虽然我人在台湾，不可能去澳洲消费，但是我是一个好太太，很。媳好媳妇，如果有一天我结婚的话，我一定是非常完美的伴侣，因为我最喜欢研究这些超商的 D 超市的 DM 了。然后就看，然后就问说 ，James， 你看这个奶油只卖四块钱呢、欸？这个奶油就是那天我跟你试训的时候呢，你展示你们家冰箱的时候那个牌子对不对？他就跟我说，这个超市很不老实、欸，哎，它不是六块钱，它从来没有卖过六块钱，它只是写六块，然后画斜线，然后卖四块二七澳币。我说哈，怎么？会这样？我以为你们澳洲人很诚实哎、欸。他说可能是他们这个设计的技巧吧。说到冰箱，我们已经是没有什么话题可以聊了。所以，我那一天在跨年夜的晚上呢，我就给他看了我身为同志的我视讯当中最私密处的部分给他了看。各位网友，就想说俊的私密处是哪里呢？我觉得除了内衣裤之外呢，我觉得我的生活当中最私密的就是。冰箱了。如果有人哪一天到我家拜访，直接开我冰箱的门，我会觉得我的那个部分已经被看光光了，非常的哈兹嘎西这种感觉哦、喔。我之前呢有从网络上一个文章告诉我，如果你要跟这个男人结婚的话，这个男人现在是单身，你要怎么知道你他的未来是不是值得可以托付终身，以及他现在的精子的质量以及活动的状况呢？最快的方法就是看它的冰箱里面的食物、食材。分量还有摆放的风格，就可以知道这个男人的风格到底是如何哦、喔。所以不可能直接叫对方开冰箱，所以我只好先展示我的冰箱给 James 看咯。然后 James 说 ：“Wow, j i m e your refrigerator is so clean and tidy. Of course, because I love clean everything。”我就是跟他讲说，因为我真的很爱干净，就是、塑造出一个非常好太太形象，这样我去澳洲之后呢，才有可能在九十天内结婚。这是我自己幻想的啦，就是有个节目叫。叫做到美国去结婚 ，marry 呃 ，marry to America in 90 days。我想应该是 T L C 平 T C L 还是 T L C 频道吧，大家可以有空可去看一下。因为我的冰箱呢，就是习惯就是如果是生食的东西，肉那些隔天要煮的，我就放最下层，因为这样肉质才不会引起食物感染。那面包我会把它立起来，吐司的话呢，也是放冷冻。就是总之就是一定会有个小托盘，这样子方便整理食物跟拉取出来的时候呢，可以一目了然的、喔。因为我觉得冰箱就是代表一个人内在哦、喔。这时候呢 j i m 就说他也要展示他冰箱给我看。关键时候来了，这时候呢，我要跟他视讯的话，我就要张开我的眼睛，比平常上班还要更用力五倍的眼力去观察每一个细节，因为他可能只会给我看十五到二十秒的时间，但是要能够抓住这么多资讯，一定要让我很。谨慎去看哦、喔，所以他打开冰箱了。OK， 我先注意到他买了两种品牌不同的啤酒，总共买了两手，一手是六。他买了两种不同的啤酒，虽然平常有喝酒的习惯，啤酒，但是没有红酒。OK， 他的冰箱里面的感觉非常多的加工的食物，所以他可能对于新鲜的食物的部分制作可能没有兴趣那么高。他在二层、三层的部分呢，都是一些半熟食的东西，所以蔬菜的。部分。部分我只有看到一根红萝卜而已，应该是拿来吃的吧，我在猜。但冷冻库我没有去看，我就短暂看了一下一些鸡蛋啊、肉类啊之类的东西。我在想一想 ，OK， 如果有一天我要嫁给 James 的话呢，我要怎么帮他改善他的饮食习惯？当然，要改变一个男人是非常困难的事情，毕竟我还没有见过面，真实的个性也还不清楚哦。但是在屋外的日子里面，我一定会试着用我沟通的技巧。能够去调查出更多背后的故事。我知道她之前有男友，但是不知道什么原因分手了，所以这是会一个很好的聊天的点。问外国人的时候是不可以直接问对方说为什么你会分手，因为这太直接了，所以我势必得在绞尽脑汁去设定一个情境或是一个话题议题之类的，去引导到他能够。发自内心回答出我想要知道的一个答案哦、喔，各位观众，所以你们的私密处的冰箱整理好了吗？如果你的冰箱放了面包发了霉，你的私密处就是会非常的没有异性缘或同性缘哦。所以今天起，当一个干净的好女孩或是好男孩。把你们的冰箱好好的整理干净吧，我是 j 谢谢你的收听，流水账，下期你空中再相见喽，拜拜。